0: Trop souvent, on se rend compte que c'est un peu la cinquième roue du carrosse, le, le handicap, et qu'il n'y a pas d'utilité. Il y a, on va donner des aides, on va accompagner, mais, mais, mais sans se dire, ben, en fait, quelles sont aussi les capacités qu'ont les personnes et en quoi, eux, ils vont pouvoir nous aider. Ben, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant.
1: Vous écoutez Dans ses yeux, le podcast de l'association Valentin Huy, qui vous dévoile chaque mois l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap.
0: Bonjour, moi je m'appelle Arthur Omoit, j'ai 28 ans, ça fait ben maintenant 8 ans que j'habite sur l'île. Je suis malvoyant, je suis maître de chien guide et euh, je travaille au CREA hauts de France pour déployer euh, un projet qui s'appelle EPOP, pour professionnaliser et mh, systématiser le recours à ce qu'on appelle l'expertise usage de personnes en situation de handicap. On a vraiment compris que quelque chose se passait quand j'avais à peu près 13 ans et j'étais parti en camp d'été, c'était un peu en mode camping. Et en fait, je me suis rendu compte que le soir, ben, je voyais pas du tout la nuit quand je suis allé à la rentrée en parler à mon ophtalmo. Ça, plus le fait que j'avais des fatigues oculaires, hein, les yeux qui pleuraient. Euh, elle s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose qui clochait. Et euh, effectivement, elle a vu juste. Du coup, on a diagnostiqué quelques mois plus tard à l'hôpital des 15-20 un, une rétinique pigmentaire qui s'appelle une maladie de Stargardt. Et aujourd'hui, j'ai toujours un reste visuel euh, périphérique, donc j'ai un peu une vision euh, de cheval, c'est-à-dire que je vois sur les côtés. Là, je tiens mes mains de part et d'autre de mon visage, je vois mes doigts, euh, mais par contre en face, où il y a une cheminée, je ne vois pas du tout. Et, euh, et sinon, tout l'essentiel, ça se fait bah, beaucoup à l'audition et puis au toucher et puis euh, les déplacements, beaucoup beaucoup avec le avec le chien notamment qui est autour de nous. Allez, très bisous. Alors le chien, euh, donc c'est Loya. Ça fait donc tout juste trois ans qu'elle est arrivée dans ma vie. Je ne voulais pas du tout euh, faire de la canne blanche. J'avais un peu une sainte horreur euh, de la canne blanche parce que pour moi, euh, à l'époque en tout cas, c'était un petit peu le, le, le symbole de trop. Je me disais non, je ne veux pas euh, avoir ça parce que j'aurais l'impression de porter un stigmate de mon handicap, de ma déficience visuelle, mais euh, en permanence. Et je n'avais pas envie de ça. Donc avec Loya, en un an, on, on s'est rencontrés et puis par la suite, il y a eu un stage de remise pour que je vois comment est-ce qu'on s'accommodait l'un à l'autre. Ça s'est extrêmement bien passé. Et c'est là où on a commencé vraiment le travail de guidage ensemble, où j'ai compris tout ce que le chien pouvait, pouvait faire pour moi et ce qu'on pouvait faire ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'elle me, elle me guide dans mes déplacements, elle peut me trouver un passage clouté, elle peut me trouver la première rue à gauche, elle peut me trouver une porte sur une façade. Et ça, c'est quelque chose d'hyper précieux. En quelque sorte, avec elle... Il y avait une espèce de beauté, un côté fluide et naturel dans nos déplacements, dans bah, parler de mon handicap quand des gens euh, me disent « mais qu'est-ce que c'est que ce harnais en fait et, ?» euh, Et du coup, c'est comme si le handicap passe au second plan. Bah, voilà, on circule dans la rue, on va dans un parc, les gens viennent nous parler avec le chien. Euh, on finit par parler du handicap et on parle après de tout à fait autre chose. Mais c'est une clé d'entrée qui, euh, qui est assez jolie, qui est assez euh, ouais, naturelle dans une conversation, je trouve. Et c'est euh, souvent facteur de sociabilisation. Et j'imagine pas qu'avec la canne, on vienne nous voir comme ça spontanément en dit « oh, elle s'appelle comment, votre canne, elle est jolie, je peux la caresser. Donc là, il y a vraiment une autre approche que je trouve hyper, euh, hyper intéressante, hyper sympa à vivre, en fait. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de positifs, comme je viens de vous le dire. Après, c'est vrai qu'il y a aussi parfois, malheureusement, quelques points négatifs. On nous a euh, connus ou entendu euh, pas mal avec Loya sur une histoire euh, autour d'un refus d'accès euh, dans un magasin euh, monoprix. On était euh, parti en week-end avec un ami et euh, on est allé faire des courses, enfin, comme monsieur euh, tout le monde, finalement. Mais malheureusement, on est tombé sur une personne qui ne connaissait pas du tout cette spécificité du chien guide, les besoins que nous, nous avons, qui sont de, de, de pouvoir aller, euh, comme tout à chacun, euh, dans un magasin, sauf que bah, nous, nous sommes accompagnés de notre chien. Euh, et cette personne est restée plus sur des arguments d'hygiène, de, euh, de dire qu'un chien n'avait rien à faire dans un, dans un magasin d'alimentaire. Euh, or, les chiens les guides, quand on les connaît, ils sont extrêmement bien éduqués. Ils restent euh, au pied du maître, ils guident le maître dans le magasin, ils ont d'autres choses à faire que d'aller euh, renifler euh, les morceaux de viande ou je ne sais quoi. Mais on est quand même tombé sur quelqu'un qui est resté très obtus malgré le fait que je lui ai présenté les textes de loi, ma carte de maître de chien guide, sa carte à elle de chien guide éduqué. Là, pour le coup, c'était vraiment la première et la dernière fois, heureusement, que je suis arrivé dans une situation de non-retour comme ça, avec une personne qui ne voulait absolument pas nous laisser rentrer. Je ne peux pas vous accepter. Non, Alors, vous sortez avec le chien. Il y a quand même une loi en France qui s'appelle la loi oui, contre les discriminations oui, pour l'accessibilité oui, aux personnes. Oui, monsieur. Oui, monsieur. monsieur c'est ridicule. Non, vous ridicule. Non. Vous Alors, c'est ridicule. Il fait monsieur, comment pour faire pousser. les courses vous allez, non, la... non, vous, non, vous allez appeler la police. Je ne vous, bougerai. vous Je ne bougerai. pas. Vous, vous arrêtez de me pousser, monsieur Je suis dans mon droit. Non, monsieur. Malgré le fait qu'on ait appelé la police pour faire constater l'infraction, personne n'est venu. Parce que malheureusement, ces cas-là sont quelque part pas très, très prioritaires. C'est sûr que c'est c'est pas euh, vital, mais, euh, mais à force, euh, bah, si on n'a pas la police qui vient nous aider à faire constater une infraction, à mettre une amende et faire un précédent dans la tête des gens qui va leur faire mémoriser que ça, c'est un comportement qui n'est pas acceptable, ça n'aide pas. Mais ça partait finalement de, de réflexions assez banales qu'on entend partout, de dire « bah les chiens, euh, ils ont rien à faire dans un magasin, ils n'ont rien à faire dans une pharmacie, ils n'ont rien à faire... Euh... » Bah si, quand c'est des chiens guides, ils ont affaire parce qu'ils doivent travailler et guider leur maître. Donc j'étais en quelque sorte engagé, mais là c'est vrai que ça m'a donné euh, plus de force là-dedans, en me disant, bah, je viens de rencontrer une situation qui par chance a quand même été médiatisée. Mais beaucoup de personnes, euh, bah, quand ils sentent qu'il y a de la résistance en face dans un magasin ou autre, bah, finissent par euh, baisser la tête, tourner les talons et aller dans le magasin d'à côté. Sauf que bah, malheureusement, on fait pas forcément avancer la cause comme ça. Et je pense que c'est important de pouvoir, euh, en tant que personne concernée, s'engager sur les sujets qui, qui nous touchent, qui nous concernent au quotidien. Et qui mieux qu'une personne euh, concernée qui vit cette situation euh, tous les jours peut aller en parler, peut aller donner euh, ses, euh, et expliquer ses besoins réels au quotidien à euh, l'association qui va pouvoir défendre ces droits-là, ou euh, d'autres instances, comme par exemple, je le fais aujourd'hui au Conseil national consultatif des personnes handicapées, Enfin, moi, personnellement, je pars du principe qu'une personne en situation de handicap a des besoins qui sont en fait les mêmes que tout le monde. À certains endroits, ils vont être accrus par le handicap. Mais qu'au fond, euh, si finalement on construit une société sur les besoins accrus des personnes en situation de handicap, bah, finalement, on va pouvoir correspondre aux besoins de tout le monde. Quand on voit par exemple les rampes d'accessibilité dans les établissements qui reçoivent du public, ça sert aux personnes en situation de handicap moteur, mais en fait ça sert à quelqu'un qui va rentrer un vélo ou une poussette, ça sert à euh, un postier qui va ramener euh, un, un gros carton avec des colis, ça sert à tout le monde. C'est vraiment très inclusif comme démarche et, et c'est hyper euh, intéressant parce qu'en fait ça, ça permet le bien-vivre de tout le monde et pas seulement des personnes en situation de handicap. On peut aussi faire des choses avec son handicap. On peut ne pas faire aussi des choses. Euh, on peut être handicapé de son handicap, mais on peut s'en servir en se disant bah, « Tiens, qu'est-ce que ça m'apprend Comment est-ce que ce handicap m'a permis de faire autrement et de trouver d'autres façons » C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de on va faire quelque chose pour une personne en situation de handicap, pauvre petite personne en situation de handicap. On est là à se dire bah, « Tiens, on va réfléchir sur un besoin cru que cette personne-là a, et en répondant à son besoin, avec son expertise, on va pouvoir en fait mettre au point un, un produit ou un service qui va pouvoir servir à tout le monde. Et auquel cas, la personne en situation de handicap n'est plus juste bénéficiaire de quelque chose, mais en est un acteur et, et devient complètement utile.
1: C'était Dans ses yeux, le nouveau podcast de l'association Valentin Huy. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. L'association Valentin Aui agit depuis plus de 130 ans pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre une vie autonome et épanouie. Pour en savoir plus sur nos missions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.avh.asso.fr. Vous voulez soutenir l'association Allez sur www.soutenir.avh.asso.fr. À bientôt pour un nouvel épisode